0: Hola, bienvenidos a emunahoy.com La Perashat Tzab nos presenta la figura del Corban Todah. El korban Todah era una ofrenda, sería una ofrenda de agradecimiento, una ofrenda de acción de gracias. Y eh, nuestros sabios explican que esta ofrenda había que traerla al Beit HaMikdash, al Gran Templo de Jerusalén, eh, para el caso que uno apareciera sano y salvo de distintas situaciones de peligro, que fueron tipificadas básicamente como cuatro. La, la idea era expresar gratitud y, 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 y reconocimiento al Todopoderoso, a sí mismo, por la recuperación frente a una enfermedad, o por ejemplo, eh, haber sido liberado de una situación de cautiverio o una prisión, en una época donde había, era muy común también el, los secuestros. Otra de las figuras para las cuales eh, eh, estaba tipificado este, esta ofrenda era atravesar el desierto con seguridad y la última es eh, haber viajado en el mar y, digamos, eh, haber eh, terminado la travesía de manera segura. Entonces, frente a estos cuatro casos, repito, sería una situación de enfermedad y, por supuesto, con la recuperación posterior, una situación de cautiverio con la liberación posterior, una, una travesía en el desierto... Y una travesía a través del mar, ambas con, eh, digamos, final feliz, habiendo llegado a destino eh, sin, sin ningún problema. La pregunta que, que se hace en nuestros sabios es: ¿por qué justamente estos cuatro casos, estos cuatro grupos de personas que pasaron esas situaciones, eran los que estaban obligados a traer una ofrenda, eh, eh, llamado, como dijimos, un corbanto una ofrenda de agradecimiento? ¿Qué característica única? distingue estos casos de otras situaciones que también ponen en alguna medida la vida de la persona en peligro el Benish es un sabio que vivió en, en Bagdad y en Israel entre los años 1833 y 1909 sugiere que estos casos son los casos típicos en los cuales puede terminar atribuyendo su salvación a otros seres humanos él explica si dice una persona, Dios nos permita, que atraviesa una situación de enfermedad compleja, una vez que, que, se, que se cura, él puede atribuir esa curación a la habilidad y la destreza de los médicos y al cuidado que recibió de las enfermeras y a los dispositivos tecnológicos que había en el, en el centro médico donde el cual se atendió o se hizo el tratamiento. De la misma manera, una persona que es liberada de un cautiverio puede pensar que esa liberación fue básicamente producto de las influencias y de los buenos abogados que él consiguió. Y ya fácilmente podemos vislumbrar lo, la, el paralelismo que hay en el caso de una travesía en el desierto o por el mar, donde una persona puede atribuir el haber llegado sano y salvo a destino a, una vez más, la destreza de los tripulantes o la eh, habilidad de ellos para interpretar mapas y, y, y saber viajar, digamos, en, 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 en medios ambientes un poco más inhóspitos. Es decir, eh, explican que nuestros sabios se adelantaron a la, a la mente humana y encontraron que es muy probable que cuando una persona eh, atraviese una situación de peligro, termine atribuyendo su salvación a otros seres humanos y se olvide y se, se, se pierda de vista eh, la mano del Todopoderoso, la mano de Hashem, que como explicamos y estudiamos en otras oportunidades, está ejerciendo sobre nosotros una inspiración particular y permanente en todo momento. Y por supuesto, acá eh, quiero hacer una aclaración, que todos debemos emplear todos los métodos y los medios naturales a nuestra disposición para garantizar nuestra salud y nuestro bienestar. Yo no estoy diciendo que la persona deba eh, disminuir y no creer en la fuerza de los, médicos, de los médicos, por ejemplo, o tampoco en el uso de los, en, hoy en nuestra generación, de los aparatos tecnológicos para hacer una travesía por el, por el medio del mar. Nadie está diciendo eso. Lo que estamos tratando de entender es que la, el sistema de esta ofrenda nos venía a, a agregar una cuota de sensibilidad en un contexto donde solemos perderla. ¿Cómo funciona esto? Es decir, la persona tiene que hacer todo, to, todo lo que esté a su alcance. Tiene que buscar los mejores médicos, los mejores centros médicos, lo, las mejores instituciones y, y, y de la misma manera los mejores tripulantes para, para una travesía en el desierto e inclusive los mejores abogados de una persona en una situación eh, de, de cautiverio o de, o de prisión. Pero la persona al mismo tiempo, eh, la, digamos, tiene una obligación que le presenta la Torah y, es, y es, es en ver a todos estas eh, digamos, a estos prestadores de servicios, verlos simplemente como mensajeros de Dios. Es decir, no es el médico el que cura, si, ni, ni es el guardia el que protege, ni es el capitán del barco el que nos lleva a destino, digamos, de una manera segura sino que está la mano de Dios por atrás de todo esto que lo está guiando a ese médico que está guiando a ese abogado y que está guiando a ese eh, capitán de un barco para dar algún ejemplo es decir la Torah una vez más nos nos, este, nos aclara y nos, se nos anticipa y nos dice el cuidado que te debemos tener con, con, con no dejarnos llevar por la mirada más superficial, superficial por la lectura más eh, fácil que es entender eh, suponer que entendemos una relación causa consecuencia entonces pensamos que el médico es el que el artífice de nuestra curación el médico tiene su mérito y tiene su, su, su responsabilidad y, por supuesto, como dijimos, hay que buscar el mejor médico y hay que tener una actitud de agradecimiento para, para con el médico. Pero el médico no fue el que curó. Y eso es lo que viene a traer esta, esta figura del da Esta figura viene a, a ayudarnos a corregir los desvíos en nuestra percepción de la realidad para, ponerlo, para ubicarnos y ponernos en la verdadera dimensión. Todo lo que está al alcance, digamos, uno tiene que utilizarlo y utilizarlo en su máxima expresión. Pero no perder de vista que atrás de todos esos profesionales, atrás de todos esos aparatos médicos, atrás de todas esas destrezas y, y habilidades, eh, en definitiva está la mano de Hashem guiando cada uno de los pasos para que, eh, digamos, eh, el, 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 el escenario que estamos atravesando, termine siendo eh, un escenario agradable y lleguemos a un, a un buen destino. Y ese es el, el ejercicio que hoy debemos hacer nosotros. Hoy no tenemos el, el Beit HaMikdash, lamentablemente no tenemos el gran templo de Jerusalén no tenemos tampoco la posibilidad de traer ofrendas, es decir, esta manifestación de agradecimiento eh, es un trabajo espiritual que tenemos que hacer. Simplemente nos quedó una bendición que se dice habitualmente frente a un miñán, frente a diez hombres eh, en el templo, que es como justamente como agradecimiento por haber atravesado una de estas situaciones y haber salido airoso. Lo único que nos quedó de toda esa ceremonia que era de traer una ofrenda al gran templo de Jerusalén, mismo que uno no viviese ahí, tenía que viajar y llevar una ofrenda. Lo único que nos quedó es un, un versículo, un una simple eh, un enunciado de agradecimiento que se dice en el templo. Pero además de eso nos quedó el desafío de refinarnos y, y, y entrenar a nuestros ojos y a nuestros corazones para ver eh, en toda situación de peligro que atravesamos y salimos airosos para poder ver la mano de Hashem, para poder ver la mano de Dios atrás de todo lo bueno que nos pasó. Muchas gracias, visitación, Seguiremos estudiando la próxima.